0: Excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios con él, es su siervo y mensajero. El tema de hoy es un tema que corresponde a la creencia islámica. Uno de los pilares del Islam es la creencia en los profetas y en sus mensajes. Y cuando decimos sus mensajes, es que nos estamos refiriendo a los libros sagrados porque, como lo hemos explicado, los mensajeros, los profetas de Dios siempre trajeron escritos que dejaron para la humanidad desde siempre, desde el primer hombre, Adán, hasta el último de los profetas, que es el profeta Mohammed, la paz de Dios es con él. El autor de la obra, el doctor Omar Sulaiman al Askar, nos presenta este tema de la fe en los mensajes. Hagámonos la siguiente pregunta ¿Es posible que la humanidad haya alcanzado en la actualidad un nivel de progreso tal que le permita prescindir de los profetas y de sus enseñanzas? La respuesta es no Como musulmanes uno de los pilares de la fe es creer en los profetas y en los mensajes que ellos trajeron para la humanidad Vamos a hablar de que es una obligación, es un principio básico de la fe creer con una profunda convicción en los mensajes que Alá el más clemente, el más misericordioso reveló a sus siervos por intermedio de sus mensajeros y profetas y creer que ellos los transmitieron a los seres humanos En el capítulo 7, verso 144 Alá le dijo a Moisés la paz de Dios con él ciertamente te he distinguido entre los hombres con la profecía y por haberte hablado directamente aférrate a lo que te he revelado y sé de los agradecidos en el capítulo 33 del Corán verso 39 Alá elogió a sus mensajeros porque transmitieron su mensaje y no se detuvieron a pesar de las objeciones de los pueblos nos dice el Corán quienes transmiten los mensajes de Alá y le temen sin temer a nadie salvo a él sepan que Alá es suficiente para computar las obras las naciones se destruyeron debido a su propia incredulidad en los mensajes enviados por Alá el más clemente, el más misericordioso por ejemplo veamos la actitud del profeta Salif que la paz de Dios sea con él cuando su pueblo fue destruido Salif les abandonó diciendo, Oh pueblo mío, os transmití el mensaje de mi Señor, y os aconsejé para vuestro bien, pero vosotros no queríais a quienes os aconsejan. Esto está en el capítulo 7, verso 79. En el capítulo 7, verso 93, está también el mensaje de de Shoaib, dice la actitud de Shoaib, otro profeta, la paz de Dios con él, cuando su gente fue destruida. Entonces, Shoaib se apartó de ellos y dijo, «Oh pueblo mío, os transmití el mensaje de mi Señor y os aconsejé para vuestro bien». ¿Cómo podría apenarme por un pueblo que persistió en la incredulidad? Hablemos de la creencia en todos los mensajes. La creencia en los mensajes incluye creer en lo que Alá reveló a sus mensajeros y descendió como un libro desde el cielo, como la Torá que fue descendida a Moisés, la paz de Padreosa con él. Alá nos dice en el capítulo 7, verso 145 del Corán, y escribimos en las tablas, preceptos, y los aclaramos detalladamente para que reflexionen. Aférrate a ellos, y ordena a tu pueblo que siga todo lo bueno que hay en ellas, en las tablas. Ciertamente os mostraré cómo quedaron las moradas de los desviados, para que reflexionéis. Aquello que, a pesar de ser un libro, descendió en forma recitada, como es el caso del Sagrado Corán, en el capítulo 17, verso 106, nos dice... Y a este Corán te lo hemos revelado en partes para que se lo recites a los hombres gradualmente. Te lo hemos ido revelando poco a poco. Aquí recordemos que el Sagrado Corán fue una revelación de Alá, hecho desde que el profeta Mohammed, la paz de Dios con él, tenía 40 años hasta los 63 años en que el profeta Mohammed falleció. También. Aquello que descendió y fue compilado en un libro, como la escritura de Abraham y los libros que se revelaron a Moisés, David, Jesús y Muhammad, la paz de Dios sea con ellos, que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ellos. También la revelación que descendió sobre mensajeros y profetas, pero no en la forma de libro, como fue la revelación concedida a Ismael, Isaac, Jacob, eh, las tribus, y las revelaciones concedidas a nuestro profeta fuera del Corán debemos creer en toda la revelación que Alá haya descendido nos dice el capítulo 2 del Corán verso 136 decir creemos en Alá y en lo que nos fue revelado en lo que reveló a Abraham, a Ismael, Isaac, Jacob y las doce tribus descendientes de los hijos de Jacob y lo que reveló a Moisés, Jesús y a los profetas No discriminamos entre ellos Y nos sometemos a Él Alá, el más clemente y misericordioso Dijo a su mensajero, el profeta Mohammed, La paz de Dios con él Por esto, oh Mohammed, Exhorta a aceptar el Islam Y obra rectamente como te fue ordenado y no sigas sus deseos de abandonar la difusión, y diles creo en los libros anteriores que Alá reveló y me fue ordenado ser justo con vosotros al juzgaros Alá es nuestro Señor y también el vuestro nosotros seremos juzgados por nuestras obras y vosotros por las vuestras no hay lugar a disputar entre nosotros y vosotros pues ya se ha evidenciado la verdad. Alá nos reunirá a todos el día del juicio, y ante él compareceremos. Esto es en el capítulo 42, verso 15 del Corán. Dijo a los creyentes, en el capítulo 4, verso 136, ¡Oh creyentes! creed en Alá, en su mensajero, en el libro que fue revelado a su mensajero, y en el libro que fue revelado anteriormente. Quien no crea en Alá, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros y en el día del juicio, se habrá desviado profundamente. Todo lo que Alá nos ha informado en detalle sobre los libros que Él ha revelado, como las páginas de Abraham, la Torá de Moisés, los Salmos de David, el Evangelio de Jesús, el Corán revelado al profeta Mohammed, la paz de Dios con él. Lo que Alá habló a Moisés. La revelación que Alá envió a Salih, Hud y Choaid. La revelación que Alá concedió a su mensajero Mohammed fuera del Corán. Que está incluida en los libros que recopilan la Sunna Debemos creer en todos estos detalles que Alá, su wa Ta'ala, nos ha informado también creemos que existen otros libros y revelaciones de las cuales Alá no nos ha informado. Y la pregunta es, ¿cómo debemos creer en los mensajes? Creemos en lo que se menciona en los mensajes anteriores divinamente revelados, y que gobernar según aquello era obligatorio para las naciones a las que fueron revelados. Creemos que los libros revelados en forma divina confirman entre sí sus mensajes y enseñanzas, y no se contradicen en absoluto. El Evangelio confirma la Torá. Alá, Subhanahu wa ta'ala, dice acerca del Evangelio en el capítulo 5 del Corán, verso 46. «E hicimos que le sucediera a los profetas de los hijos de Israel que le sucediera a Jesús, Hijo de María para que confirmase lo que ya había en la Torá le revelamos el Evangelio en el que hay guía y luz como corroboración de lo que ya había en la Torá así también como guía y exhortación para los piadosos Aquel que niega algo que Alá ha revelado es un incrédulo en el capítulo 4, verso 136 eh, del Corán nos dice, Oh creyentes, creed en Alá, en su mensajero, en el libro que fue revelado a su mensajero y en el libro que fue revelado anteriormente. Quien no crea en Alá, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros y en el día del juicio, se habrá desviado profundamente. Dice Alá en el capítulo 5 de su 40, a quienes hayan desmentido nuestros signos y se hayan ensoberbecido, no se les abrirán las puertas del cielo, ni entrarán en el paraíso, hasta que un camello pase por el ojo de la aguja. Así castigamos a los pecadores. Creemos que cada legislación subsiguiente abrogaba la ley anterior ya sea en su totalidad o en parte aquí nos dice que por ejemplo Alá le permitió a Adán que sus hijas se casen con sus hijos pero luego esto fue abrogado también le fue permitido a Jacob que un hombre pudiera casarse con dos hermanas a la vez y Jacob lo hizo y esto después fue abrogado esto lo creemos que cada legislación subsiguiente abrogaba la ley anterior y estos dos son los ejemplos el evangelio permitió que algunas cosas que se habían prohibido en la Torah fueran lícitas en el capítulo 3 verso 50 nos dice el Corán he venido para confirmaros lo que os había llegado antes de mí en la Torá y para haceros lícitas algunas de las cosas que se os habían prohibido y os he traído un signo de vuestro Señor temed a Allah y obedecerme el sagrado libro del Corán abrogó muchos asuntos legislados en la Torá y en el Evangelio aquellos que siguen al mensajero y profeta y letrado el profeta Mohammed, la paz de Dios es con él al que se encontraba mencionado en la Torah y en el Evangelio que les ordena el bien y les prohíbe el mal les permite todo lo beneficioso y les prohíbe lo perjudicial y les abroga los preceptos difíciles que pesaban sobre ellos la gente del libro judíos y cristianos y quienes creen en él lo secunden, lo defiendan y sigan la luz que le ha sido revelada el Corán serán quienes tengan éxito, y esto nos lo dice en el capítulo 7, verso 157. Decimos ahora que no basta con creer en el Corán si no se actúa según Él. Los musulmanes creemos en los libros divinos revelados anteriormente, pero creer no es suficiente en el caso del Corán. Hay que creer en Él, seguirlo, o de hacer sus órdenes y apartarnos de aquello que el Corán prohíbe. Alif, Lam, Min, Sad, Son letras de Alá en el Corán. Este, el Corán, es el libro que te ha sido revelado para que adviertas con él, y como mensaje para los creyentes, que tu corazón no se sienta agobiado por ello. Seguid, lo que os ha sido revelado por vuestro Señor, y no toméis protector alguno fuera de él. ¡Qué poco reflexionáis! Esto está en el capítulo 7, versos 1 al 3. El Corán, el sagrado libro del Corán, es el único libro divino a través del cual nosotros hemos de llegar a Allah. Luego de la venida del profeta Mohammed, la paz de Dios es con él el mensajero de Alá dijo dirigiéndose a sus compañeros alegraos porque este Corán está en manos de Alá y sus bordes están en vuestras manos aferraos firmemente a él para que nunca seáis destruidos ni desviados esto está narrado por Al-Tabarani en su libro Al-Kahir el Corán protege contra el desvío y contra el castigo para todo aquel que se aferre a él el mensajero de Alá, a menudo, instaba a su nación a que se asiera al Corán. En una de sus disertaciones dijo, Oh pueblo mío, yo soy solo un ser humano, y pronto el mensajero de mi Señor vendrá. El ángel de la muerte y yo le seguiré. Dejo entre vosotros dos cosas. El libro de Alá en el que hay guía y luz. Quien se aferre a él y lo siga, se guiará, y quien se aparte de él, se desviará. Entonces, seguid el libro de Alá, el Corán, y aferraos a él. Y los miembros de mi casa, habló Al-Bahid, os recuerdo por Alá acerca de los miembros de mi casa, os recuerdo por Alá respecto a los miembros de mi casa, narrado por Muslim y Atma las adversidades que asedian a los musulmanes y la nación islámica solo han de acabar cuando ésta se aferre al Corán y actúe según él. Repito, las adversidades que asedian a los musulmanes y la nación islámica solo han de acabar cuando ésta se aferre al Corán y actúe según él cuán hermosa es la siguiente descripción del libro de Alá en el libro de Alá hay noticias de aquellos que os precedieron noticias de lo que pasará luego de vosotros contiene dictámenes acerca de vuestros asuntos es el que distingue entre lo correcto y lo incorrecto y no es un fuego todo soberbio que lo abandone Alá lo destruirá y quien busque la guía en otro libro, Alá lo desviará. Es el asidero firme de Alá, es el recuerdo por excelencia, es el camino recto. A través de él se controlan los deseos y las lenguas no se confunden. Los sabios no llegan a saciarse jamás. Nunca se agotan sus maravillas. Quien hable acorde a él, habrá dicho la verdad. Quien actúe acorde a él, será recompensado. Quien juzgue según él será justo. Y quien exhorte a las personas hacia él será guiado por el camino recto. Esta es la importancia de la fe en los mensajes. Es muy importante todo este contenido de esta parte. Y ahora debemos hacer una comparación entre los mensajes y decimos en los mensajes porque todos los libros y revelaciones que se dieron los hemos llamado mensajes hagamos este pensamiento la humanidad necesita conocer a los profetas y la sabiduría de sus mensajes esta es la única manera de alcanzar el éxito total en esta vida y en el más allá cuando el ser humano abandona la guía de los profetas, su corazón pierde espiritualidad y destruye el mundo en el que habita. Vamos a hablar de la fuente de los mensajes y el propósito que hay detrás de, la, de su revelación. Todos los libros divinos proceden de una misma fuente. En el Corán, en el capítulo 3, versos 1 al 4 nos dice Alif Lam Min estas son letras en árabe que solamente Alá sabe su significado Alá no hay otra divinidad salvo él viviente, inmanente Él te reveló el libro con la verdad corroborante de los mensajes anteriores y reveló antes también la Torah y el Evangelio es el Corán guía para los hombres y fue revelado como un discernimiento los libros divinos fueron todos revelados con un propósito y con un objetivo fueron revelados para indicarle a la humanidad cómo vivir en esta tierra según las enseñanzas direcciones y guía de Alá fueron revelados para encender e iluminar las almas y para quitarle oscuridad a la vida y el mundo el Corán menciona el propósito por el cual Alá, el más clemente, el más misericordioso, envió la Torá, el Evangelio y el Corán. Nos dice en el libro de Alá: Hemos revelado la Torá, en ella hay guía y luz. De acuerdo a ella, los profetas que se sometieron a Alá emitían los juicios entre los judíos. También lo hacían los rabinos y juristas según lo que se les confió del libro de Alá y del cual eran testigos no temáis a los hombres temedme a mí y no cambiéis mis preceptos por un vil precio. quienes no juzgan conforme a lo que Alá ha revelado esos son los incrédulos les hemos prescrito en ella la Torah la ley del talión vida por vida ojo por ojo nariz por nariz, oreja por oreja diente por diente y con las heridas también aplicando la ley del talión y si los familiares de la víctima perdonan que se le aplique la pena al culpable le serán borrados por ello sus pecados quienes no juzgan conforme a lo que Alá ha revelado esos son los iniquos e hicimos que les sucediera a los profetas de los hijos de Israel que les sucediera Jesús, hijo de María para que confirmase lo que ya había en la Torá Le revelamos el Evangelio en él que encontramos guía y luz como corroboración de lo que ya había en la Torá así también como guía y exhortación para los piadosos que la gente del Evangelio juzgue según lo que Alá ha prescrito en él. Y quienes no juzgan conforme a lo que Alá ha revelado, esos son los descarriados. Te hemos revelado, a ti, oh Muhammad el libro del Corán, con la verdad, que corrobora y mantiene vigente lo que ya había en los libros revelados. Juzga, pues, entre ellos conforme a lo que Alá ha revelado y no sigas sus pasiones apartándote de la verdad que ha recibido a cada nación de vosotros le hemos dado una legislación propia y una guía y si Alá hubiera querido habría hecho de vosotros una sola nación pero quiso probaros con lo que os designó apresuraos a realizar buenas obras comparecéis compareceréis ante Alá, y Él os informará acerca de lo que discrepabais. Juzga entre ellos conforme a lo que Alá ha revelado, y no sigas sus pasiones. Sé precavido con ellos, no sea que te seduzcan desviándote en algo de lo que Alá te ha revelado. Y si se rehusan a seguir lo que tú has dictaminado, sabe que Alá desea afligirles por algunos de sus pecados y que muchos de los hombres están descarriados ¿acaso pretenden un juicio pagano? ¿y quién mejor juez que Alá para quienes están convencidos de su fe? todo esto nos lo dice en el Corán en el capítulo 5 desde los versos 44 al 50 Sahid eh, Qud, que Alá sea misericordioso con él dijo, interpretando estas, estas versos Cada revelación provino de Alá para que sea un estilo de vida que se ponga en práctica La religión tiene el objetivo de organizar, dirigir y proteger la vida humana La religión no vino únicamente para que las creencias estén en el corazón y para que los rituales sean realizados en los templos o lugares dedicados a la adoración las creencias espirituales, aunque esenciales para la vida humana y esenciales para disciplinar el alma no son suficientes por sí mismos para gobernar, organizar, dirigir y proteger la vida de los seres humanos a menos que formen la base de un sistema legislativo que sea aplicado en un sentido práctico a la vida de las personas subrayamos esto que vamos a decir la vida humana no se desarrolla a menos que reciba la doctrina los rituales y las leyes de una fuente que tiene el poder y el control sobre los corazones y mentes de las personas como también de sus acciones y comportamientos los cuales son recompensados o castigados según sus leyes en este mundo y en el más allá si existe más de una fuente de guía y enseñanzas cuando la autoridad es dividida y solo le es atribuida a Alá la autoridad sobre los corazones mientras que la autoridad de los sistemas y las legislaciones es otorgada a otros ¿qué pasa con esto? el alma humana se ve fragmentada y dividida entre dos autoridades diferentes entre dos direcciones diferentes y entre dos sistemas diferentes por lo tanto la vida humana se corrompe como lo indican varios pasajes del Corán el capítulo 21 verso 22 nos dice si hubiese habido en los cielos y en la tierra otras divinidades aparte de Alá estos se habrían destruido en el capítulo 23, verso 71, nos dice, Si la verdad estuviera acorde a las pasiones de los incrédulos, los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos se habría corrompido. En el capítulo 45, verso 18, nos dice, Y luego a ti, oh Muhammad, te revelamos una legislación, aplícala y no sigan las pasiones de quienes no reconocen la unicidad de Alá y sus preceptos subrayamos por esta razón cada revelación procedente de Alá vino para ser un estilo de vida ya sea para un pueblo o una nación determinada o para toda la humanidad a lo largo de todas las generaciones como es el caso del Corán quien trajo leyes para tratar todas las realidades de la vida así como el concepto apropiado de vida y los rituales de culto que conectan los corazones de las personas con Alá. Estos tres aspectos forman los principios básicos de toda revelación divina. Voy a repetirlo, estos tres aspectos. Eh, primero, las leyes para tratar todas las realidades de la vida. El segundo aspecto, concepto apropiado de vida. Y el tercer aspecto, rituales de culto. En el Corán existen numerosas evidencias para demostrar que las antiguas revelaciones que descendieron a los distintos pueblos contenían los tres elementos en una forma que satisfizo las necesidades que dicho pueblo tenía. Este verso explica que estos elementos estaban presentes en las tres grandes religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam el verso al cual estamos eh, refiriendo empieza nombrando la Torah en el capítulo 5 verso 44 nos dice hemos revelado la Torah en ella hay guía y luz la Torah tal como fue revelada por Alá, descendió para guiar a los hijos de Israel e iluminar el camino hacia Alá a lo largo de la vida enseñó el monoteísmo o tawhid ritos de adoración y también una legislación. De acuerdo a ella, los profetas que se sometieron a Alá emitían los juicios entre los judíos, que también lo hacían eh, los rabinos y juristas, según lo que se les confió del libro de Alá, y del cual eran testigos. Alá, el más clemente, el más misericordioso, no envió la Torá solamente para ser guía y luz para los corazones en el área de la creencia y actos de adoración sino que también para ser una guía y una luz a través de sus leyes que serían puestas en práctica en la vida real acorde a la metodología divina para proteger la vida en un sistema justo sin el mensaje divino la humanidad se divide y se desvía siendo incapaz de concordar entre sí. En el capítulo 2, verso 203 el Corán nos dice, era la humanidad una sola comunidad, y envió a, la, a los profetas, albriciadores y amonestadores, y les reveló los libros sagrados, con la verdad, para que juzgaran a los hombres acerca de lo que discrepaban. Vamos a hacer ahora una especie de diferencia entre el mensaje general y el mensaje específico los mensajes revelados anteriormente fueron enviados a pueblos determinados pero el último mensaje el que fue revelado al último de sus profetas el profeta Mohammed fue un mensaje universal para toda la humanidad esto implica que este mensaje debe ser distinto de los otros mensajes, de manera tal que sea aplicable para toda época y todo lugar. Que Alá esté complacido con esto. Alá así lo hizo, reveló a su mensajero antes de que éste muriera. Esto nos lo dice en el capítulo 5, verso 3. «Hoy os he perfeccionado vuestra religión». He completado mi gracia sobre vosotros y he dispuesto que el Islam sea vuestra religión. Esto es bien importante, este capítulo 5, el verso 3, porque es Alá mismo el que señala a través de su profeta que la religión de nosotros es el Islam y es la religión universal para toda la humanidad. Said Qutb, que Allah sea misericordioso con él, explicó este significado en su comentario de estos versos. Dijo, «El creyente está de pie ante la perfección de esta religión, mirando la caravana de la fe, de los mensajes y de los profetas, desde los albores de la humanidad, desde el primero de los mensajeros. Adán, que es el primero de los mensajeros». De la paz de Dios sea con él hasta el último mensaje el mensaje del profeta y letrado que así llamaban al profeta Mohammed para toda la humanidad entonces ¿qué es lo que ve? ve una caravana continua la caravana de la guía y la luz ve los postes indicadores desde el principio del camino pero encuentra que cada mensajero excepto el sello de los profetas el profeta Mohammed fue enviado a su propio pueblo y ve que cada mensaje anterior al último mensaje, como en cierto momento, un mensaje específico para un grupo específico en un ambiente específico. Así que todos estos mensajes se adaptaban a determinadas circunstancias. Todos los profetas llamaron a las personas a que adoren a un solo y único Dios. Todos lo hicieron, todos lo mismo. Es decir, el monoteísmo. Tauhid, y todos ellos llamaron a las personas a que se sometan solamente a esta única divinidad, es decir, que profesen el Islam. Todos los profetas y mensajeros vinieron a esto, a divulgar el Islam. Pero cada uno de ellos tenía una legislación, que debía ser implementada en ese grupo, en ese ambiente, en esa época y en circunstancias específicas. Hasta que Alá, el más clemente, el más misericordioso, quiso culminar su mensaje para toda la humanidad y envió a todos los seres humanos un mensajero, el sello final de los profetas, que es el profeta Mohammed, con un mensaje para toda la humanidad, ya no para un grupo o personas en un ambiente específico, o en un momento específico, o en circunstancias específicas, no. Es un mensaje para la humanidad que esté más allá de las circunstancias, ambientes y tiempos. Porque es dirigido a la naturaleza humana, que no se altera ni cambia. Este nos lo hizo en el Corán, en el, verso, en el capítulo 30, verso 30. Ello, el monoteísmo, es la inclinación natural con la que Alá creó a los hombres. La religión de Alá es inalterable y esta es la forma de adoración verdadera. Con este mensaje envió una ley detallada que trata y abarca todos los aspectos de la vida humana y de sus actividades partiendo de principios y reglas generales con respecto a materias que se desarrollan y alteran según el tiempo, y detalló decisiones y leyes con respecto a materias que no se alteran según el tiempo y el lugar. Así, la charía, con sus principios y normativas detalladas, incluyen todas las reglas, direcciones, leyes y sistemas que la vida humana necesita desde la época que este mensaje se reveló hasta el fin de los tiempos esto es lo que pasó con el Corán este significado lo encontramos en más de un pasaje del Corán por ejemplo en el capítulo 16 verso 89 nos dice te hemos revelado el libro que contiene todos los principios que necesitan los hombres también en el capítulo 6 verso 38 no hemos omitido nada en el libro la última ley incorporó las bellezas de los mensajes anteriores y los superó en perfección y en esplendor. Al-Asán, al-Basri, que alaste complacido con él dijo, «Alá reveló 104 libros. Todo el conocimiento se resumió en cuatro. La Torá, el Evangelio, los Salmos y el Corán». Luego se resumió el conocimiento de estos tres en el Corán, en el Sagrado Corán. Veamos cómo se han preservado los mensajes. Debido a que los mensajes anteriores eran dirigidos a una época particular, como hemos explicado, no fueron permanentes ni perdurables. Por esto, Alá no garantizó que se conservaran intocables, la tarea de conservarlos la tomaron los estudiosos de las naciones que los recibieron, así que la preservación de la Torah fue confiada a los rabinos y sacerdotes. De esto nos habla el Corán en el capítulo 5, verso 44. Los rabinos y juristas, según lo que se les confió del libro de Alá y del cual eran testigos. Pero, los rabinos y sacerdotes fueron incapaces de conservar intocables sus libros. Algunos de ellos traicionaron la confianza, cambiando, alterando y tergiversando. Es suficiente con mirar la Torah para ver las alteraciones y cambios que sufrió, no solo respecto a los problemas menores, sino también respecto a temas básicos. Pero en el caso del último mensaje, Alá garantizó conservarlo, y estoy hablando del Corán, del Sagrado Corán, y no confió esa tarea a los seres humanos. Alá dijo, en el capítulo 15, verso 9, «Ciertamente nosotros hemos revelado el Corán, y somos nosotros sus custodios». Si uno observa el mundo actual, tanto al este como al oeste, en todas las partes, encontrará innumerables personas que han memorizado el Corán a tal punto que si un hereje quisiera cambiar una sola letra de él un muchacho joven una ama de casa o una mujer anciana podrían corregirlo y señalarle dónde está el error o la adulteración además de los sabios que lo han memorizado exclusivamente que entendieron sus significados y están llenos de del conocimiento del mismo hago un apunte personal para mencionar esto en infinidad de veces cuando uno está haciendo cualquiera de las cinco oraciones diarias llamado salat, en cualquiera de las mezquitas y lo he observado yo mismo aquí en Houston cuando el imán o la persona que está al frente recita el Corán y comete algún error he notado y eso lo hemos notado todos los musulmanes, cualquiera de los que está en la fila que ha memorizado el Corán, inmediatamente le corrige. Y la persona que está al frente recitando debe entonces caer en cuenta que cometió un error y empieza a corregirlo de nuevo. También podemos decir que si en el mundo alguna vez a los enemigos del Islam se les ocurriese destruir todos los libros del sagrado Corán, entonces ¿cómo irán a ser cuando hay infinidad de personas en todo el mundo que han memorizado el Corán? Miremos la historia de este libro y del gran cuidado y atención que consagraron para su recopilación para sus comentarios, gramáticas, historia, narraciones y veredictos legales nada de esto podría pasar si no hubiese estado la protección divina. Este libro, el sagrado Corán, permanecerá inalterado hasta que Alá decrete el fin de este universo y su destrucción. Vamos a mencionar ahora qué similitudes y qué diferencias hay entre los mensajes divinos. Los mensajes que fueron transmitidos por los profetas eran revelados por Alá. Ya sabemos que es una sola fuente aquel que todo lo sabe, el más sabio, el poderoso. Ellos representan un mismo camino para ser seguido por las generaciones más antiguas y las más recientes. Al examinar la llamada de los mensajeros mencionada en el Corán, encontramos que la religión que todos los mensajeros propagaron era la misma, llamada Islam. De esto, en el capítulo 3, verso 19, nos dice el Corán, Ciertamente, para Alá, la religión es el Islam, el sometimiento a él. Islam, en el idioma del Corán, no es el nombre de una religión particular. Más bien, es el nombre de la religión común que practicaron todos los profetas, el sometimiento a Alá. Subhanahu wa ta'ala. Noé dijo a su gente en el capítulo 10 verso 72 me ha sido ordenado que me cuente entre quienes se someten a él el Islam es la religión que Alá ordenó que siguiera el padre de los profetas, Abraham en el capítulo 2 verso 131 nos dice y cuando le dijo su Señor entrégate a mí con total sinceridad dijo Abraham me entrego al Señor del Universo Abraham y Jacob aconsejaron a sus hijos diciendo como lo dice el capítulo 2, verso 132 no muráis, sino sometidos a él no muráis, sino sometidos a él y en el capítulo 2, verso 133 dice, los hijos de Jacob le respondieron a su padre Adoraremos lo que tú y tus padres Abraham, Ismael E Isaac adoraban La única divinidad Y a él nos someteremos Moisés le dijo a su pueblo En el capítulo 10, verso 84 Tenemos que dijo Moisés Oh pueblo mío Si verdaderamente creéis Y os sometéis a Alá Encomendaos a él Islam era la palabra común que predicaron todos los profetas y sus seguidores, desde el más antiguo de los tiempos hasta la época del profeta Muhammad. la paz de Dios sea con él. ¿Podemos decir entonces cómo se corrobora el Islam? El Islam significa obediencia, rendición y sumisión a Alá, haciendo lo que Él ordena y absteniéndose de lo que Él prohíbe. De hecho, el Islam, en la época de Noé, significaba seguir lo que Noé enseñaba. Islam, en el momento de Moisés, significaba seguir la ley de Moisés. Islam, en el momento de Jesús, significaba seguir el Evangelio. El Islam, en la época del profeta Mohamed, la paz de Jesucristo, significó seguir al noble mensajero, el profeta Mohamed, y el libro que le fue revelado. La esencia de la invitación que hacían todos los mensajeros era la misma, adorar a Alá y temerle. De esto hay infinidades de capítulos en el Corán que nos hablan de esta esencia de la invitación que todos los mensajeros hacían y era la misma invitación. Por ejemplo, podemos mencionar el capítulo 29, verso 16. Abraham dijo a su pueblo, «Adorad a Alá y temedle. Esto es mejor para vosotros, si es que sabéis discernir». Hud, otro de los profetas, en el capítulo 7, verso 65, le dijo a su gente, «Oh pueblo mío, adorad a Alá, pues no existe otra divinidad salvo él». El otro profeta, Sali, por ejemplo, le dijo a su comunidad, en el capítulo 7, verso 73, Oh pueblo mío, adorad a Alá, pues no existe otra divinidad salvo Él. Entonces, la religión de Abraham se define con las palabras, como nos dice el capítulo 6, verso 79, Me consagro a quien creó los cielos y la tierra, soy monoteísta y no de los que le asocian copartícipes. En ocasiones el Corán explica que este era el consejo que los mensajeros y profetas dieron a sus descendientes. En el capítulo 2, verso 133 nos dice el Corán, es que fuisteis testigos de cuando le llegó a Jacob la muerte y dijo a sus hijos, ¿qué adoraréis después de mí? Dijeron, adoraremos lo que tú y tus padres, Abraham, Ismael e Isaac, adoraban la única divinidad Alá en ocasiones declara que la religión traída por los grandes mensajeros es una dispusimos para vosotros la misma religión monoteísta que le habíamos encomendado a Noé y que te la revelamos a ti en el Corán y que le encomendamos a Abraham, Moisés y Jesús para que seáis firmes en la práctica de la religión y no os dividáis en ella los mensajes anteriores describieron las razones que nos invitan a que adoremos a Alá. Los mensajes anteriores no sólo propagaron la adoración de Alá, sin socio alguno, sino que también explicaron las razones que hacen de este llamado una verdad imposible de negar. Como cuando Noé dijo a su pueblo, ¿Qué os sucede que no teméis la grandeza de Alá? Él os creó en etapas sucesivas. ¿Acaso no habéis visto cómo Alá ha creado siete cielos superpuestos? ¿Puso en ellos la luna para que reflejase la luz, y el sol como lámpara para que la generase? Alá os creó de la tierra. Después os hará volver a ella al morir, y os hará surgir nuevamente de ella el día del juicio. Alá os ha extendido la tierra, para que podáis vivir en ella y podáis transitar sus extensos caminos esto está en el capítulo 71 versos 13 al 20 podemos decir entonces que en las enseñanzas en los mensajes mejor de cada uno de los profetas, hay principios eternos que son temas de doctrina la invitación a adorar solo a Alá no es el único asunto que tratan los mensajes. Existen numerosos puntos que dichas escrituras tienen en común. Por ejemplo, los temas de la creencia que incluye un concepto y una base para todos los mensajeros y sus seguidores. El primero de los mensajeros, Noé, le recordó a su pueblo la resurrección cuando dijo, en el capítulo 71, versos 17 y 18, «Alá os creó de la tierra, después os hará volver a ella al morir, y os hará surgir nuevamente de ella, el día del juicio». Les habló de los ángeles y los genios, jin, y los incrédulos de entre su gente dijeron, como nos dice el capítulo 23, versos 24 y 25, este es un mortal como nosotros que solo pretende poder. Si Alá hubiera querido que solo le adorásemos a él, habría enviado ángeles en lugar de hombres. Por cierto que nunca oímos algo similar de nuestros antepasados. En verdad, Noé no es más que un demente. La creencia en el último día era claramente parte de la fe de Abraham. Y esto es un tema de doctrina. En el capítulo 2... Verso 126 nos dice, a gracia a sus pobladores que crean en Alá y en el día del juicio con sus frutos. Dijo Alá, al que no crea le dejaré disfrutar un tiempo, después lo conduciré por la fuerza al castigo del fuego. Qué pésimo destino. Tenemos infinidad de temas explicándonos eh, los diferentes eh, principios eternos, temas de doctrina. En, en el caso del capítulo 87 versos 16 y 17, en las páginas de Abraham y Moisés, encontramos las siguientes palabras, pero vosotros, oh hombres, preferís la vida mundanal y saber que la otra vida es mejor y eterna. Todos los mensajeros y profetas advirtieron las fundaciones sobre el Mesías impostor, el Dayal, según un Hadith Sahib, Narrado por Omar, el profeta, la paz de Dios sea con él dijo, Alá no envió a ningún profeta sin que éste advierta a su nación sobre el Dayal. El Dayal es llamado el Anticristo. Noé y los profetas que le sucedieron advirtieron a sus naciones sobre él. Esto está narrado por Al bukhari También los mensajes tienen principios generales, como el principio de recompensa y castigo según el cual el hombre tendrá que responder por sus acciones, y será castigado por sus pecados, pero no cargará los pecados de otros, y será premiado por sus esfuerzos, pero no por los esfuerzos de otros. De esto nos habla el Corán capítulo 53, versos 36 al 41. Es que no ha sido informado de cuanto contienen las páginas reveladas a Moisés y Abraham, el fiel cumplidor. En ella se prescribe que nadie cargará con los pecados ajenos y que el ser humano no obtendrá sino el fruto de sus esfuerzos y por cierto que sus esfuerzos se verán el día del juicio y será retribuido equitativamente. Entre las diferencias que hay entre las diferentes legislaciones, recordemos que cada mensaje se le dio a cada mensajero o profeta pero para las diferentes épocas había diferencias entre las diferentes legislaciones entonces de esto nos habla el Corán en el capítulo 5 verso 48 que Allah dice a cada nación de vosotros le hemos dado una legislación propia y una guía las diferencias tenían que ver con los detalles en la aplicación de estos asuntos eh, daremos tres ejemplos al respecto primero el ayuno en un principio quien ayunaba rompía su ayuno al ocaso o sea al caer el sol y se le permitía comer, beber y mantener relaciones sexuales con su esposa antes del alba mientras no se duerma en caso de dormirse antes del alba todo lo anterior le sería prohibido hasta la puesta del sol del segundo día pero a la lo facilitó para esta nación y permitió todas esas cosas desde el ocaso hasta antes del alba sin tener en cuenta si la persona se duerme o no este es un ejemplo de, de cómo hay diferentes legislaciones en cuanto a cubrir las partes íntimas el aura al tomar el baño no era obligatorio para los hijos de Israel los hijos de Israel se bañaban desnudos, mirándose entre sí. Pero Moisés, el profeta Moisés, la paz de Dios con él, se bañaba solo. También había asuntos prohibidos. Eh, era necesario, una de las cosas que Alá le permitió a Adán, era que sus hijas pudieran casarse con sus hermanos, pero luego lo prohibió. Tomar a una mujer como concubina, además de la esposa, estaba permitido por la ley de Abraham cuando Abraham tomó como concubina a Agar además de su esposa Sara pero luego Alá, su wa ta'ala se lo prohibió a los hijos de Israel en la Torah y a los judíos les prohibimos los animales de pezuñas partidas y la grasa de ganado bovino y ovino excepto la grasa que tengan en los lomos en las entrañas o adheridas a los huesos esto es en castigo a su rebeldía y ciertamente somos sinceros en lo que decimos y prometemos esto está en el capítulo 6 146 Alá les prohibió todo animal que posea garras excepto los de pezuña como es el caso de camellos y ovejas las aves como las avestruces los gansos y los patos también fueron permitidos el cerdo no es permitido dice Alá debido a la iniquidad de los judíos les vedamos cosas buenas que antes les eran permitidas y también por haber desviado a muchos del sendero de Alá entonces cuando Jesús fue enviado permitió el pueblo de Ibael algunos de los asuntos que eran hasta entonces prohibidos de esto nos habla el Corán en el capítulo 3 verso 50 y para haceros lícitas algunas de las cosas que se os habían prohibido los profetas son hermanos Se dice siguieron la misma religión aunque sus leyes difirieron. hermanos nacidos de diferentes madres pero su religión es una el islam ¿cuánto tiempo estuvieron vigentes los libros y cuándo fueron vedados? los libros que Alá Subhanahu wa hizo descender que conocemos fueron todos revelados en el mes de Ramadán. Dice el hadiz: fueron reveladas las páginas de Abraham en la primera noche de Ramadán, la Torá en la sexta noche de Ramadán, el Evangelio en la decimotercera noche de Ramadán, los Salmos fueron revelados la decimoctava noche de Ramadán y el Corán fue revelado en la vigésima cuarta noche de Ramadán. Esto está narrado por al tarahan. la posición del último mensaje respecto a las revelaciones anteriores en el capítulo 5 verso 48 Alá explica esto en su libro cuando dice te hemos revelado a ti oh Muhammad, el libro el Corán con la verdad que corrobora y mantiene vigente bueno entonces podemos decir que hemos contemplado el tema sobre los últimos y los primeros mensajeros completo hemos tenido que hacer un recorrido desde los primeros mensajes que Alá dio a la humanidad Alá en su infinita promesa después de que nuestro primer padre Adán hizo su expulsión del paraíso pero le prometió le prometió que siempre tendría sus mensajeros y profetas para guiarlo por el camino de vuelta a él Alá siempre ha cumplido con la humanidad este tema de los profetas y sus mensajes ha sido escrito por el doctor Omar Sulaimán al Asqar. que Alá esté complacido con él y con todos los que hicieron posible este tema sobre los profetas y sus mensajes